0: Это подкаст «Слышали новость». Мы в эфир радио «Спутник» приглашаем известных авторитетных людей, к чьему мнению совершенно точно стоит прислушаться, и с этими людьми обсуждаем наиболее актуальные новости сегодняшнего дня. В студии Игорь Ивановский Алексей Красильников. Леша, привет. Игорь,
1: приветствую. Я бы хотел добавить, что не только сегодняшнего дня некоторые моменты будут актуальны и на будущее, причем в самых разных областях направления жизни.
0: А я бы еще хотел добавить, что нас можно не только слышать, но и видеть. Для этого достаточно зайти на наш YouTube-канал, это сделать максимально просто. Вбивайте в любой поисковик YouTube радио «Спутник», переходите по ссылке, подписывайтесь и смотрите массу интересных и полезных видео. Ну и э, прямо сейчас у нас на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы э, РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Николай Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый Добрый вечер. Во-первых, огромное спасибо. Добрый день. Уже вечер, простите. Огромное спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. Ну и сразу к новостям. Вот в России могут ввести новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса. Оперштаб по борьбе с COVID-19 рассматривает возможные варианты. Дмитрий Песков уже сказал о дальнейших шагах и что они будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм и какие могут быть последствия. Однако уже принято решение о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. Вот, Николай Сергеевич, хочу вас спросить вообще, как сильно пострадала туристическая отрасль от всех этих ограничений, от закрытия границ? Я почему спрашиваю? Мы общались с рестораторами, например, они нам жаловались, что от череды вот этих локдаунов, QR-кодов, некоторые на грани выживания. э, Их бизнес становится. А что в туристической отрасли? Или, возможно, закрытие границ послужило толчком
2: к развитию внутреннего туризма? абсолютно точно, ну немножко с конца, значит, внутренний туризм в какой-то степени действительно подстегнулся. Он вообще надо говорить, что локдауны очень серьезно в целом подстегнули внутренний туризм в России, кстати, который далеко не во всех случаях оказался к этому готовым, причем на экзотических направлениях. Ну, вы понимаете, это далекие направления там. Типа Камчатка, Сахалин, там, будем говорить, инфраструктура оставляет желать лучшего, она просто-напросто еще кое-где откровенно отсутствует. И, конечно, россияне, многие столкнулись с тем, что эта инфраструктура проигрывает сегодня по всем статьям тем представлениям, которые они, если хоть раз были за границей, вывозят уже оттуда. Причем проигрыш состоит еще и в том, что дороговизна, а точнее многие туристические компании, в том числе и те, кто предоставляет услуги, откровенно взвинтили цены. Мы с этим столкнулись, этим и прошлым летом, по большому счету. Но это все равно не помешало абсолютно всем отелям, курортам Российской Федерации быть заполненными под завязку, что называется. По поводу локдауна, да, Они абсолютно точно очень сильно и не в лучшую сторону повлияли на туроператоров российских. И сегодня у нас до сих пор ситуация такова, что многие из них, Ну, я бы бы сказал, давайте в общем, если возьмем, наверное, основных операторов, потому что малые и средние, они действительно, многие пришли просто в упадок и вынуждены были объявить банкротство, но в части даже больших операторов сегодня существует там общая задолженность, порядка, порядка, дайте мне вспомнить, порядка миллиарда 800 и даже, даже по-моему, больше. Это сумма. Серьезная сумма. Да, сумма серьезная, но, тем не менее, вполне осуществимая, потому что правительство дало отсрочку по этим выплатам. И вот сейчас мы как раз столкнулись ситуации когда или через внесение в соответствующие законы Мы вот сейчас комитетом смотрим, какие законы уже внесены в Государственную Думу, где мы можем вшить, скажем так, возможность продления вот вот этой нормы, чтобы чтобы все-таки не доводить до банкротства и дать возможность операторам в полной мере рассчитаться с россиянами, которые купили... А купили а туры и не купили. могут их реализовать, потому что
1: закрыто. Николай Сергеевич, да, раз... точно, да. разрешите такой момент. Вот я прям вашу должность читаю по развитию еще и туристической инфраструктуры. А возможно ну, ли... Делается, я понимаю, да. я понимаю. Но я к чему? К тому, что можно ли каким-то образом, вот в очень хорошую формулировку упомянули, вшить, мне прям понравилось, ответственность и вот внутреннего организатора туризма, чтобы вместе с ценами еще и как-то сервис поднимался, потому что ну давайте будем честны, вы очень правильно сказали, все было битком забито, но вот качество-то туризма оставляет желать лучшего. И вроде говорили в течение полутора лет, что сейчас качество потянется за посещаемостью, то есть количество перерастет в качество. Да, но опять слабо же, границы
0: рано или поздно откроются, а, и хочется, нужно чтобы, будет конкурировать. Да, и хочется чтобы после открытия границ наши отели тоже были забиты под завязку.
2: Значит, у нас есть три основных законопроекта, которые находятся в ведении нашего комитета два из которых являются правительственными. Значит, это, конечно, закон об основах туристской деятельности, затем закон об электронных визах и закон о туристских территориях. Значит, вот как раз эти три основных закона – это, собственно говоря, и приведение их соответствия, соответствие, которое или находятся в ведении правительства, или являются, по сути, депутатскими разработками, они будут предметом обсуждения, ближайшего обсуждения нашего комитета, и созданы три рабочие группы, одну из которых я, собственно говоря, и возглавляю. Сейчас сейчас эта работа ведется, мы, по сути, только начав, я не говорю вот вчера начав, но так как... Наш комитет, по сути, новый комитет, это комитет по спорту, разделялся аж на три комитета, и туризм был выделен в особую категорию. Причем эта категория, как вы сами сказали, абсолютно справедливо, в результате коронавирусной инфекции очень пострадал. Государство, надо сказать, отдать должное, внесло туроператоров в пострадавшие отрасли, я писал в том числе письмо, еще не будучи даже, не работая в этом комитете, в котором также эту необходимость для Мишустина мы, ну, это была совместная правда, работа, конечно, мы определяли. И э, все-таки поддержка пострадавших областей э, экономики, она от государства была внесена в федеральный бюджет и отголоски этого внесения были, в общем-то, и внутри принятия нынешнего бюджета этого года, точнее, простите, следующего года и последующих двух плановых.
0: Да, ну, дай бог, дай бог, помогут нашим туроператорам, и все наладится. И не только нет.
2: помогут, а, еще, по- да, еще оставить, да. да. По поводу а... сервиса сказали, да, ответить? Чтобы
1: как-то повысилось, нет. оно, да, подтягивалось, они просто выпрашивали у государства помощь и поддержку, которую, безусловно, окажут.
2: Все верно. По поводу вот как раз я вам назвал основы туристской деятельности. Там будет раздел, который очень, в котором очень много посвящено именно качеству туристических услуг, о том, собственно говоря, о чем вы и спросили сегодня. Это законом толком не определено.
0: Николай Сергеевич, а вот как, на ваш взгляд, с появлением вот этого нового штамма омикрон-коронавируса, возможно дополнительное закрытие границ? Потому что Израиль, например, вот не успел открыться, уже закрывается. У нас что-нибудь такое возможно?
2: (робратьatlantium) Я очень надеюсь, что у нас это возможно. Я очень надеюсь, что мы... Теперь уже отнесемся гораздо серьезнее, чем отнеслись там в свое время, когда штамм коронавирусный COVID-19 только начинал шагать от Уханя. Но правда, наверное, это все-таки когда люди уже заболели, вероятнее всего, что переносчиков было гораздо больше, и в России он уже был там, определенное количество людей, которые уже были переносчиками и заболели. Я просто помню, как быстро развивалась ситуация, и я даже в своем телеграм-канале написал о том, что первые очаги этой инфекции распространялись через, ну, в кавычках, условные рублевки, значит, городов-миллионников. Вы понимаете, что я имел в виду, туристы, скажем так, с возможностями привезли коронавирус в том числе и в Российскую Федерацию, как это, в общем-то, случилось и в других странах, Европы той же самой, и велика вероятность, что сегодня в Россию будет точно по такому же принципу попадать и новый штамп. Новый штамп, поэтому вы, вы за закрытие вызывали, границ, а правильно? То, я за, я за, хотя я понимаю, это может, опять же, это больно ударит по тому же туристическому бизнес. По, по, по да. Но
0: здоровье населения важнее. Да. Николай Сергеевич, не так много времени, еще хочется обсудить другие новости. Вот, например, взаимное, взаимное признание сертификатов о вакцинации против нового коронавируса между Россией и Евросоюзом поспособствовало бы восстановлению сферы туризма. Такое мнение выразил генеральный секретарь Всемирной Туристской Организации ООН Зураб Палалика Лаликашвили. И вот, в общем-то, мы-то уже давно здесь в эфире радио «Спутник» говорим о том, что признайте вза- взаимные сертификаты о вакцинации. Хуже от этого никому не станет. Открытые границы – это хорошо. Но вот почему все стоит на одном месте? И вот когда, на ваш взгляд, Европа уже признает «Спутник»? В, в обозримом будущем, не в обозримом... Кстати, справедливости,
2: справедливости ради надо все-таки сказать и о том, что мы, в свою очередь, тоже не признаем э, их прививки, но скорее мы э, были э, в, это, в, этом, вот в этом ключе, э, как и с экономическими станциями. Мы вводили подобные вещи уже в ответ э, на непризнание э, нашей вакцины, которая была изобретена первой в мире и, по сути, доказала свою эффективность. Мы говорим о «Спутник В». спутник Дело в том, что этих вакцин сейчас появилось, конечно, несравненно больше, но все-таки уже даже сообразуясь с теми вакцинами, которые появлялись там, западными вакцинами, мы... Достаточно схожие, имеем параметры как положительного, так и отрицательного свойства. Единственное, что я могу предположить в этой ситуации, что это абсолютно просто экономическая война. Но опять же, которую мы вынуждены вводить не в одностороннем, а скажем, двухстороннем порядке ответные меры меры на непризнание их вакцины. Вот, наверное, к сожалению, сегодня идет э, битва железных канцлеров, э, которая уж точно никак в лучшем э, виде не отражается на том же туризме. А э, использование вакцины «Спутник В» э, с зарубежными странами доказанный факт, и эффективность тоже доказана абсолютно.
0: Так вот, может быть, заявление генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН сдвинет дело с мертвой точки? Я не могу это комментировать.
2: Возможно, это к чему-то и приведет. Возможно.
1: Галочка, да. а да. разрешите тогда уточить, а как вы полагаете лично, что может произойти, что должно произойти, чтобы ситуация завертелась? Нет, есть, конечно, вариант, что все станет, ну не знаю, там совсем плохо или наоборот, совсем хорошо. Но я, вот, гипотетически, могу... да, конечно. Слушай вас.
2: Пакет лежит на поверхности. Это как с ракетами средней дальности. Помните, да, что. Сначала из этого договора выходило Соединенные Штаты в Америке. Мы очень долго их уговаривали этого не делать. Ждали, когда они все-таки надеялись на то, что они этого не сделают, но они это реально сделали. И получается, что мы вынуждены были соответствовать. Причем самое интересное, что очень осторожно соответствовать при всем том, что эти ракеты сегодня, по всей вероятности, уже находятся в Европе и по сути имеют там какие-то минуты долета до столицы Российской Федерации. Вот с вакциной ровно такая же история. Ведь сначала под ковром все договариваются и одновременно говорят о том, что да, мы или вступаем в какую-то международную федерацию, какой то подписываем международный договор. и Признаем, к примеру, вакцины. Вот ровно то же самое. Сегодня, значит, это просто недоговороспособность, а я уже назвал причины, недоговороспособность, потому что это огромные деньги, это миллиарды долларов, это финансы, рублей, да. это, а? это лоббизм международных фармкорпораций, которые не дает политикам толком договориться. Это, в общем-то, эксистенция экономики. Вы же это знаете прекрасно. И вот сегодня, по сути, всегда есть пострадавшие. Пострадавшие обычно – это люди. Николай
0: Сергеевич, еще одна небольшая новость о Всемирной туристической организации ООН. Там эксперты заявили, что туризм вернется к допандемийным срокам в 2023 году минимум. Половина экспертов считает, что в 2023, половина в 2024. Почти половина. Вы коротко разделяете это мнение, не разделяете?
2: На фоне того, что происходит с этим коронавирусом, Я даже даже осторожно не могу предположить, что это может быть так. Скорее всего, они могут могут говорить не минимум, а не ранее, знаете, потому как развивается ситуация, и то открываются границы осторожно, буквально по чуть-чуть открываются границы, появляется буквально сразу новый штамп, что мы сейчас с вами наблюдаем, который особо контагиозен, особо заразен, и еще новые вакцины, как впрочем наши, так и зарубежные, не могут гарантировать полностью защиту от нового штамма. Да, к сожалению, да, к сожалению здесь нам остается. У нас с той же вакциной речь идет о том, что она не полностью всех защищает, ни зарубежная, ни российская. Речь идет о том, чтобы остаться просто в живых, речь идет о более легком протекании после заражения, поэтому сейчас стены прополую. вот недавно была анонсирована, и президент сам ее испробовал, назальная даже фракция, Э, типа такого... Да, Н-
0: назальная да. вакцина, да. да. Президент спробовал. Да, Николай Сергеевич, мало времени у нас хочется еще с вами спортивные новости обсудить. Вот сейчас Около
1: спортивные.
0: Да, около спортивные, к сожалению. Глава Федерации фигурного, катания на, коньках Рос... фигурного конь... катания на коньках России Александр Горшков не знает, сможет ли закрытие границ в Японии повлиять на участие наших фигуристов в Гран-при страны восходящего солнца. Напомним, что премьер-министр Японии Фумио... Киссида объявил о закрытии границ для иностранцев. И вот организаторы «Зимней универсиады» 2021 года уже приняли решение об отмене турнира из-за появления нового штаба коронавируса «Омикрон». Она должна была пройти в Швейцарии с 11 по 21 декабря. Однако вот в связи с «Зимней универсиадой» было запущено и реализовано почти 50 различных проектов в самых разных областях. Я буквально пару слов добавлю. Там власти
1: Швейцарии ввели обязательно карантин для всех, и поэтому приняли решение, что мы ничего проводить не будем, а впереди уже маячит «Зимняя Олимпиада». И вообще
2: закрыли границы, насколько я помню. Да,
0: вот э, понятно, что тяжело, но вот хочется понять, насколько спортсменам психологически это тяжело, и часто ли вот перед стартом приходится настраиваться на победу, Э, не настраиваться на победу, а думать о том, состоятся ли вообще соревнования, или у них нет времени об этом думать, они работают, вот как это все происходит?
2: Э, Наверное, сейчас все потихонечку начинают э, привыкать к этому, это, естественно, не добавляет никому хорошего настроения. Дело в том, что вроде бы немножко устаканившись ситуация с коронавирусом дала возможность проводить соревнования. Мы с вами недавно в общем-то, их смотрели, пусть как-никак, но провели летнюю олимпиаду. И очень и очень сейчас осторожно можно говорить о том, что мы там... Успеем к зимней. Конечно, безусловно. Вообще гран-при, это давайте будем честны, это возможность еще и заработать спортсменам. Все серии гран-при, это коммерческие соревнования, на которых, не выступая на которых, они абсолютно теряют. А у спортсмена, как ни крути, каждый год на счету. У него буквально полгода каждый на счету. Почему? Там, любая дисквалификация, травма и прочие э, обстоятельства – это сильнейший удар не только по карьере, но и по нервам, ну, по моральному состоянию. Вы, вы абсолютно правы, переживать это очень сложно. Поэтому то, что этот турнир не состоится в результате закрытия границ Японии, э, он просто не состоится. И в итоге... В итоге участники не заработают деньги. Для них это большой удар.
1: Николай Ильич, а можно немножко политический здесь вопрос? Вот, вот была а, та, помню, Олимпи- Олимпиада в Японии, там в Японии изначально был только Пфайзер одобрен, а к Олимпиаде одобрили еще и Астрозенеку и Модерну. Олимпиада в Китае впереди намечается, там сказали, что спутник будет признан. Почему в спорте получается договориться о признании вакцин, а в остальном мире-то нет? Что в спорте такого особенного? Спорт всегда опережает все остальные области жизни, вот в частности с коронавирусом. Это очень хорошо заметно.
2: В ситуации с вакциной, к сожалению, политика не только просто деньги, голые просто деньги, но и политика. Но хотя я уже говорил, это абсолютно связанные вещи. И готовность Китая признавать спутник В говорит лишь о том, что у нас с Китаем действительно реальные отношения, то есть реальные политические отношения, которые позволяют нам эти вопросы решить. И уж кто кто, а Китай хорошо разобрался в тех или иных вакцинах и в их действиях. У них было временно это, и насколько я знаю, и Китай Россия в каких-то вещах, и Россия, Китаю, что касается той же самой вакциной, являются абсолютными помощниками. Поэтому здесь нет места, знаете как, тяганию веревки или перетягиванию каната, или там одеяла друг на друга. А в ситуации с Японией, там была понятная, абсолютно однозначная реакция страны, которая входит во все внешние и внутренние политические альянсы, в том числе военные, которые, мягко говоря, не с Россией. А можно ли из ваших слов сделать
1: предположение, что Китай в скорости и на обычном уровне спутник-то признает, и будет взаимное признание российских и китайских
2: вакцин? Скорее всего, именно и только взаимное признание. Ну Я думаю, что, скорее всего, это первое, и большая победа будет и для российской вакцины, и в том числе для китайской. Да, а, очень бы хотелось, чтобы именно также так же, и было. Да. А, Николай нет, Сергеевич, Они тоже да. так же планируют продавать свою вакцину, не забывайте. Да, да, да. У да, них да, большие да, соседи, которые э, в количественном, скажем так, плане, вполне а, подходят. И это, это тоже это большие деньги.
0: Да, еще, еще одну новость около спортивную хочется обсудить. В Москве путь, после матча ЦСКА «Зенит» были задержаны в том числе 12 несовершеннолетних, которые уже переданы а, родителям, но а, в целом а, матч Зеница и сказали, что перед... Да, 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 в да, ф... шоу по окончании матча фанаты красносиних зажгли несколько десятков фаеров. Вот на ваш взгляд, как быть с хулиганством на трибунах? Вроде бы уже и как... Камеры... А да наоборот с
1: чрезмерной жестокостью Все... по отношению
0: к болельщикам, которые пришли посмотреть футбол... Это вторая сторона медали. Вот как в этой ситуации
2: грамотно лавировать? Сейчас.. Ну, никто же не знал наперед, каким образом будут развиваться события на том или ином матче. Да? Я только могу поведать, что в Государственной Думе идет работа над законопроектом, который как раз будет еще больше, как правильно, тут не дело не в передаче там, каких-то персональных данных, а в большей степени будет определять конкретное место, которое будет покупаться конкретным человеком. То есть данные паспорта, речь идет, если там подростки, вы сказали, но с 14 лет у нас паспорт уже есть. В части ответственности мы закон уже поправляли. Я считаю, что мы придем к тому, что... ну, Если произойдет какое-то хулиганство, а видеофиксацию мы уже давно закрепили, то без ущерба, вот мы в результате без ущерба для всех окружающих сможем выявлять и изымать из общей толпы зачинщиков каких-то беспорядков. В данном случае это все-таки ЧП. Я скажу, что фаеры давным-давно запрещены на футболе и прочих спортивных мероприятиях. Это уже давно ушло в прошлое. И, конечно, это прецедент был, то, что произошло на матче, но так, чтобы в будущем не возникало вот таких неприятных моментов с задержаниями всех и вся, мы будем идти последовательно через вот эти поправки, ну, назову ее так, поправки, изменения, все-таки к выявлению. К выявлению, да, к предотвращению. Николай Сергеевич,
0: данная ответственность, на... на соседа не распространилось. на паузу вынужден поставить нашу беседу потому что новости в эфире радио спутник сейчас через три минуты мы вновь с вами встретимся и продолжим
1: радио спутник.
3: новости в Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявил замглавы МИД Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай». По мнению дипломата, это связано с возвращением политики по парированию угрозы с Востока, что сейчас является ключевой задачей Альянса. Для восстановления диалогов в политике НАТО должны произойти фундаментальные сдвиги, подчеркнул Грушко. 6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при организации с до 10 человек. У восьми дипломатов отозвали аккредитацию. Россия в ответ с ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО. Центр имени Гамалея считает, что спутник Ви, спутник ЛАЙТ эффективны против штамма коронавируса Омикрон. Но, несмотря на это, ученые начали адаптацию вакцин к новому варианту, положенную по протоколу, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. По его данным, если обновленная версия все же понадобится, ее могут подготовить для массового производства за 45 дней. По оценке фонда, несколько сотен миллионов бустеров спутника против Омикрона могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля. Верхняя палата Белорусского парламента одобрила законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщает и госагентство Белта. Для вступления в силу документа должен еще подписать президент Александр Лукашенко. В соответствии с законопроектом действия во вред нацбезопасности будут карать лишением свободы на срок до 12 лет, а не 7, как сейчас. В уголовном законодательстве также планируется прямо прописать ответственность за призывы к санкциям. Въезд в Киргизию с 1 декабря будет возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Ранее необходимости в сдаче анализа на ковид не было при условии наличия сертификата вакцинации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кабмина Республики. Гражданам стран, где выявлены очаги заражения штаммом омикрон, въезд в страну полностью закрыт до нормализации эпидемиологической ситуации. На башне Девы Марии храма Святого Семейства в Барселоне установлена звезда. Это историческое событие, поскольку речь идет о последней детали, которая меняет образ города. Сообщается в твиттере Саграда Фамилия. Освещение башни должно состояться 8 декабря. 138-метровая башня Девы Марии, вторая по высоте в ансамбле. Нападающий английского Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит вручение награды лучшему футболисту сезона. Золотой мяч сообщает журналист Педро Сепулведа в Твиттере. Торжественная церемония состоится сегодня в Париже. А Роналду входит в число номинантов. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: А в студии по-прежнему Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Леш, привет. Привет, привет. А с нами на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Николай Сергеевич, здравствуйте еще раз. Да, я тут.
2: Здравствуйте еще
0: раз. А несколько околополитических новостей у нас есть. Вот, в частности, Турция выступает за мир и готова стать посредником между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент республики Тайп Эрдоган. Вот как, на ваш взгляд, нужна ли здесь Турция, и что такого может сделать Эрдоган, чего не удалось Меркель и Макрону?
2: Я очень удивлен подобными заявлениями Эрдогана. Дело в том, что не так давно мы просили Турцию не участвовать в саммите, господи, как он там назывался, в Киеве он проходил, Турция все-таки на этот саммит Направила достаточно высокопоставленных э, чиновников, как раз э, который был, по сути, своим абсолютно антироссийским. Там звучили, звучали там, призывы по Крыму и прочему. Вы имеете в виду ну, недавний
1: и... Украина ЕС саммит? Вот е- буквально С- в октябре и... был.
2: Или какой-то другой? По-моему, нет, по-моему, пораньше. пораньше. Раньше. Да. Крымская
1: платформа, мне кажется, вот. О, крымская да, да,
2: платформа, да. это точно. Да. Вот там Турция была, несмотря на то, что мы по дипломатическим каналам просили ее этого не делать, поэтому странное заявление Турции быть посредником между Россией и Украиной. Во-первых, странное на фоне продажи вооружений. Ну ладно, хорошо, все как бы вроде суверенные, все понятно. Но при этом все явное желание Турции играть первую скрипку не только в Кавказском, в Северо-Кавказском, вообще в Кавказском регионе, в Азии, в том числе вот это вот ее желание построения великого Турана, которым болеет Эрдоган, при всем этом еще и не хотят влиять так или иначе на Украину. Ну вот абсолютно точно у нас в Турции, хоть и является, ну, нашими экономическими партнерами, и во многих вещах мы в какой-то степени, точнее, скорее, с нашей помощью, Эрдоган делает козу тому же байнану покупая у нас С-400, но, тем не менее, ну, вот как бы на мой личный взгляд, рассматривать Турцию как такого примирителя великого было бы странно.
0: Логично, логично. Вот еще один разговор, еще одна новость вы про Байдена упомянули. И вот, в частности, Дмитрий Песков сказал, что надежда на разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года остается. Надежда есть, но пока четких согласований нет. Однако планы могут измениться в любой момент. Вот, Николай Сергеевич, на ваш взгляд, мне кажется для, не мне кажется, так оно и есть, для перезагрузки отношений двух стран одного телефонного разговора мало. Вот что нужно сделать, чтобы действительно наши отношения стали как-то ближе, чтобы не было этой холодной информационной войны? И возможно ли
2: это на данный момент? Я больше скажу. Именно для решения подобных вопросов за закрытыми дверями и существуют встречи президентов, которые происходили в новейшей истории уже не раз. Дело в том, что когда они общаются в открытую, даже по телефону, это ну, понятно, да, что это уже как минимум третий там присутствует. Конечно, я не говорю о переводчиках и всем прочим, но у президентов всегда должна быть возможность немного пошептаться. А у наших президентов есть причины для того, чтобы все-таки желать этого. Это вопросы, если для России брать, да? Вопросы введения дополнительных очередных санкций а, против наших а, а, достаточно ресурсных корпораций, а, помните недавние санкции, от которых отбивался там Дерипаска и прочие а, ресурсники. Это, конечно, а, Северный поток-2. А, там наверняка звучат вопросы в отношении тоже там Турции и Сирии которые очень важны как для России, так и для тех же самых Соединенных Штатов, и есть абсолютно деликатные вопросы, которые президенты решают исключительно тет-а-тет. Вот мне кажется, что ситуация уже назрела для того, чтобы такая встреча совершилась. Тем более, что, не забываем, у нас впереди 24-й год, и, конечно... Президентские выборы, это кажется, что это очень далеко, но мы в преддверии уже 2022 года должны задумываться об этих вещах, а это будет очень серьезное э, внутриполитическое событие. Простите... Да.
1: Я, я прошу прощения, а вот уж извинения приношу перед всеми политиками, вашими коллегами, но сегодня Джо Байден непосредственно как переговорщик, как человек, с которым, возможно, поговорит Владимир Путин, он будет способен потом уже самостоятельно принимать решение, чтобы страна-то перезагружала, Америка вся перезагружала отношения. Вот этот момент здесь достаточный или, может быть, куда-то глубже надо копать, с какими-то другими людьми уже говорить?
2: Достаточно сложный вопрос. Я бы не хотел, мы просто можем два часа говорить о моем личном отношении, как проходили выборы там в Америке, в результате которых демократическая партия пришла к власти. Это вопрос немного потусторонний. Мы сейчас не должны, мне кажется, это обсуждать, и просто в вопросе это не звучало. И уж тем более подтрунивать над тем президентом, который есть сегодня у Соединенных Штатов. Мы должны принимать ситуацию как есть. Вот у них есть такой президент и, слава Богу, который все равно худо ли, бедно ли, но идет на общение. И с, Хотя... ним, нужно, и с ним нужно работать. И да, с ним вот нужно общаться. общаться. Я хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин, как, ну, сейчас я не для, извините, красного словца, как великий политик, уже только в свою бытность общался с несколькими президентами и с несколькими президентами одних и тех же стран, они менялись, я и про европейских, и про американских говорю, но тем не менее все-таки надо признать, что у него накопился колоссальный опыт для того, чтобы не спускаться на подобные сравнения, которые в своих выступлениях позволяет тот же самый Зеленский, оставляя на политическом поле место для просто откровенного, причем низкопробного актерства. Но Нельзя. Нельзя. Ну,
0: Согласен. Нужно чувствовать вот эту грань. А, еще да. вот одна новость, опять же, про, ну, не отношения с Америкой, но с НАТО. Зам главы российского МИД Александр Грушко исключает возвращение представительства Москвы при НАТО в Брюсселе. Он сказал, что когда Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет, нам не оставили иного решения, кроме того, и все развивается сейчас так, что мы в вряд ли туда вернемся. Вот здесь-то как быть? Стоит ли пытаться вернуть наше представительство в НАТО? Или ну не дают работать? Ну что сделать? Разрываем все связи. Вот как Знаете, вы это, считаете?
2: На самом деле, это это, это просто констатация безвыходных фактов. Факты уже привели к тому, что, наверное, мы исчерпали все возможности для диалога. При этом всем мы все равно... Там в той же Сирийской Арабской республике, все равно с американцами общаемся у нас, есть так или иначе общение на уровне, там я не знаю, каких-то военных закрытых связей, никуда и не делись. НАТО – это немножко другая структура, на мой взгляд, больше политическая, но она военная, по сути, как она создавалась и все остальное, но это площадка для такого общего, топтание Соединенными Штатами, со стороны Соединенных Штатов, своих союзников. И они с переменным успехом это делают, ну а союзники морщатся, но выполняют, потому что есть правила игры, есть общий признанный гегемон, периодически его проверяют на прочность, но тем не менее в НАТО, как, впрочем, и генсек НАТО, это абсолютно такая... Фасадная фигура, которая постоянно делает заявления, от которых, мягко говоря, не то чтобы страшно, но страшно от их иногда. Вот содержание как может человек такое говорить? Ну, у нас же вот рядом есть Зеленский тот же самый, вроде президент страны, но утверждает, что мы 8 лет например, с Россией уже в войне. В ну, войне. О чем? Да. Ну, да. да. Ну, да. Ну, а, Николай Сергеевич, ну, вот, вот у нас... Столтенберг то же самое, на самом деле. У нас поэтому, остань... да, да, да. Ну, да. что мы не там, давайте
0: мы про это даже и не будем переживать. У нас остается буквально минутка времени, хочется на позитиве закончить наш эфир. Вот слова а, словарь да. Мириам Вебстер выбрал словом года вакцину. Бог с ней, а. с вакциной. <с вот лично для вас, какое слово года? Вот у меня, допустим, в этом году родился сын, поэтому для меня слово года сын. А у вас
2: еще что-нибудь позитивное произошло в этом году? Подождите, позитивное. Ну, Конечно, сын в армию пошел недавно. Значит, тоже сын. Тоже сын. Как служится? Ну, у него в декабре вот сейчас, 19 или 18-го присяга. Да нет, ну, надо просто... Я не был готов ответить что-то еще, но позитив абсолютно точно был. И уж, по крайней мере... Абсолютно понятно, что по поисковику все то, что чаще запрашивают, то и выбегает в ведущей строке. О, выбегает, старт,
0: да. Ну да. Но, Но у вас сейчас... сын в армию пошел, у меня сын Всех родился, ему еще вакцина. через 18. Да. Всех волнует вакцина, к сожалению, от этого никуда не денешься. Николай Сергеевич, спасибо, спасибо большое, огромное. что согласились принять участие в нашем эфире. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев был у нас на связи. В студии для вас работали Алексей Красильников Игорь Ой, Ивановский. Это. Спасибо.
3: Ольга Дубровина, здравствуйте. Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявил замглавы МИТ Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба Валдай. По мнению дипломата, это связано с возвращением политики по парированию угрозы с востока. Что сейчас является ключевой задачей Альянса для восстановления диалогов в политике НАТО должны произойти фундаментальные сдвиги, подчеркнул Грушко. 6 октября НАТО объявила о сокращении численности Миссии России при организации с двух до 10 человек. У восьми дипломатов отозвали аккредитацию. Россия в ответ с ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО. Центр имени Гамалея считает, что спутник Ви и спутник Лайт эффективны против штамма коронавируса Омикрон. Но, несмотря на это, ученые начали адаптацию вакцин к новому варианту, положенную по протоколу, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. По его данным, если обновленная версия все же понадобится, ее могут подготовить для массового производства за 45 дней. По оценке фонда, несколько сотен миллионов бустеров спутника против Омикрона могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля. Верхняя палата Белорусского парламента одобрила законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщает и госагентство Белта. Для вступления в силу документа должен еще подписать президент Александр Лукашенко. В соответствии с законопроектом действия во вред нацбезопасности будут карать лишением свободы на срок до 12 лет, а не 7, как сейчас. В уголовном законодательстве также планируется прямо прописать ответственность за призывы к санкциям. Въезд в Киргизию с 1 декабря будет возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Ранее необходимости в сдаче анализа на ковид не было при условии наличия сертификата вакцинации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кабмина Республики. Гражданам стран, где выявлены очаги заражения штаммом омикрон, въезд в страну полностью закрыт до нормализации эпидемиологической ситуации. На башне Девы Марии храма Святого Семейства в Барселоне установлена звезда. Это историческое событие, поскольку речь идет о последней детали, которая меняет образ города. Сообщается в Твиттере Саграда Фамилия. Освещение башни должно состояться 8 декабря. 138-метровая башня Девы Марии, вторая по высоте в ансамбле. Нападающий английского Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустят вручение награды лучшему футболисту сезона, а золотой мяч сообщает журналист Педро Сепулведа в Твиттере. Торжественная церемония состоится сегодня в Париже. Роналду входит в число номинантов.